0: une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue sur les émissions Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro dont le dossier est consacré au terrorisme. Vous pouvez aussi retrouver Conflit sur notre site internet revueconflit.com et en vous abonnant, vous permettez à Conflit de poursuivre ses activités, vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir. Alors cette semaine, nous allons évoquer ce qui est peut-être une des plus grandes énigmes politique de la fin du XXe siècle, cette relation assez énigmatique, assez curieuse, relation de compagnonnage de plusieurs décennies entre deux hommes qu'apparemment tout séparait, tout opposait. Le général de Gaulle d'un côté. Georges Pompidou de l'autre, un compagnonnage intellectuel, politique, peut-être même amical, qui a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a été jusqu'au départ euh, du général de Gaulle et peut-être aussi jusqu'à la mort de Georges Pompidou en 1974. Pour évoquer cette énigme Pompidou de Gaulle, je reçois aujourd'hui Arnaud Tessier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà reçu à ce micro euh, pour votre précédent ouvrage qui était consacré à l'année 1969. Vous avez beaucoup publié sur les questions... Euh, politique, avec de, de nombreuses biographies, notamment des biographies de, de Richelieu, euh, de Lyotet, et puis euh, aussi une biographie consacrée à, à Louis-Philippe. Et vous revenez donc ici chez Perrin, euh, comme d'habitude toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, sur cette énigme Pompidou de Gaulle, euh, qui est un, un compagnonnage assez inédit, parce que vous le dites bien, euh, ces deux hommes sont très différents. D'un côté, on a un soldat euh, né à la fin du XIXe siècle, très marqué par la défaite du 1870 et, et par la, la forme du militaire qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui est le commandeur, évidemment, en 1945. Et de l'autre, quelqu'un qui est plutôt issu d'un milieu, d'un milieu... Centre-gauche, euh, très plutôt enfin, normalien, donc très axé sur la littérature, pas du tout militaire, euh, venant d'Auvergne. Donc c'est deux milieux intellectuels, culturels, géographiques complètement différents. Et pourtant,
1: il y a eu cette relation de plusieurs décennies. Oui, une relation étrange. Effectivement, je crois que c'est Denis Télina qui disait qu'ils étaient faits pour ne pas s'entendre pour ne pas se comprendre, et que c'était effectivement un paradoxe, et c'est même quasiment une énigme, quand on voit à quel point, effectivement, leur entente et leur, leur sorte de partenariat, même s'il était évidemment inégal, à quel point cela a duré et façonné nos institutions pendant longtemps, et peut-être aussi, pendant un certain nombre d'années, une façon de voir la politique qui s'est ensuite perdue. Alors comment expliquer d'abord euh, ce qui peut paraître paradoxal ou un peu énigmatique Je dirais qu'il y a d'abord les circonstances, euh, le fait que Pompidou, qui a 20 ans de moins que de Gaulle et qui effectivement vient d'un milieu social, politique, intellectuel tout à fait différent, euh, le hasard ou pas tout, pas tout à fait le hasard, parce que Pompidou a voulu venir travailler avec le chef du gouvernement provisoire en, en, en la fin 1944 Bon, Pompidou a commencé comme collaborateur un peu anonyme de De Gaulle, et puis De Gaulle l'a remarqué à partir de notes écrites. Il a vu que cet homme jeune, cultivé, était intelligent et qu'il avait un certain sens politique. Puis petit à petit, un lien de confiance exceptionnel au fil des années, et pendant toute la période des années, la fin des années 40 et des années 50, s'est noué entre eux, au point que, oui, De Gaulle a manifesté à son égard des sentiments... Je crois que c'est cette photo qu'il lui a dédicacée au milieu des années 50, où il dit « mon ami, mon compagnon euh, », ce qui était une façon aussi de l'adouber, alors que Pompidou n'avait pas fait la résistance, avait pas, il avait fait la guerre en 40, mais il n'avait pas été résistant. Et, et donc, il était considéré par d'autres jeunes responsables auprès de De Gaulle, il n'était pas vraiment considéré comme un des leurs. Et De Gaulle, d'une certaine manière, lui dit « vous êtes un des miens », puisque vous êtes mon compagnon, mais d'un compagnonnage qui est plutôt politique, psychologique, intellectuel, et qui va quand même les conduire à gouverner ensemble, euh, et avec, sur un rapport à la fois de, de franchise, et sinon d'égalité, parce que le Président de la République et le Président de la République, soit 5e, le Premier ministre et le Premier mmh. ministre, mais sur, sur un rapport quand même de respect mutuel qui s'est quelque peu perdu ensuite. Dans la pratique des institutions de la Cinquième.
0: Et ce que l'on oublie, c'est quand même le, la carrière très importante de Pompidou. Il a été Premier ministre pendant six ans, ce qui est un record inégalé et probablement qui sera jamais inégalé. Il a eu à négocier les accords d'Évian. Donc De Gaulle lui a fait quand même confiance énorme pour négocier cette complexité des accords d'Évian.
1: Alors Pompidou a été utilisé principalement pendant la guerre d'Algérie pour des premiers, pour des contacts officieux avec le avec le FLN. Euh, il a fait une mission pour le compte de De Gaulle alors qu'il n'était pas euh, il n'était pas dans le, au sein du gouvernement. Euh, mais quand même, Pompidou, c'est plutôt l'homme d'après la guerre d'Algérie. Debré. Bon, de Gaulle avait une vision très, très claire de, de ce que devait être un premier ministre. Il pensait qu'un premier ministre devait correspondre à un besoin politique donné pour une époque donnée. Il fallait qu'il soit le, le, proche, euh, le plus proche du président de la République pour mettre en œuvre une politique qui avait une dominante à un moment donné. Alors il y a 58, 59... 62 c'est euh, la fin de la guerre d'Algérie et la fin de la guerre d'Algérie. Et pour ça, c'est Michel Debré. Et puis c'est aussi la mise en place des institutions. Pompidou, c'est l'homme qui arrive pour parachever la mise en place des institutions et notamment la révision constitutionnelle qui va euh, introduire l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis c'est l'homme qui, pour De Gaulle, doit conduire la modernisation de la France parce que c'est un homme qui connaît les questions économiques, c'est un homme travailleur, c'est un homme à l'esprit synthétique et clair, et c'est aussi, peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir, quelqu'un qui croit dans les vertus d'un État fort. Parce que souvent, on a fait de Pompidou après coup, pour essayer de se rattacher à son sillage, de se mettre dans son sillage, on a fait de Pompidou après coup une sorte de libéral un peu, un peu comment dire, avant la lettre, Pompidou partage avec de Gaulle, tout en étant Bien entendu, comme lui convaincu que l'économie de marché est le modèle dans lequel il faut s'inscrire, euh, Pompidou partage avec De Gaulle l'idée qu'un État fort, organisateur, et il faut bien le dire centralisé, est l'outil principal du redressement de la France et de sa modernisation dans les années 60.
0: Il y a aussi ce, cette relation intime quand Pompidou devient le président de la fondation Anne de Gaulle. Est oui quand même un lien affectif, un, enfin une, une marque de confiance affective forte.
1: Mais là aussi, c'est curieux, parce que c'est le hasard, puisqu'en réalité, euh, le trésorier de la Fondation Anne de Gaulle, c'était un haut fonctionnaire qui s'appelait dieu de Vabre, et qui a dû quitter euh, cette, ce, cette fonction euh, bénévole, parce qu'il euh, avait des, des activités professionnelles de plus en plus prenantes, et il a proposé à Georges Pompidou de le reprendre. Donc en réalité, ça, on ne peut pas dire que c'est lui était été confié par les De Gaulle, mais immédiatement, euh, dans ce rôle, il a su toucher, à la fois par euh, son dévouement et par euh, son efficacité, euh, Charles et Yvonne de Gaulle et là aussi entrer un peu plus dans leur confiance je crois que Pompidou était quelqu'un qui inspirait une confiance profonde à de Gaulle à Madame de Gaulle aussi et c'est à dire comment, comment définir ça on, on, je l'ai vu chez certains autres hommes d'état qui n'avaient pas forcément l'envergure de de Gaulle mais je crois que les grandes figures politiques ce qu'elles redoutent le plus c'est d'avoir en face d'elle des collaborateurs ou des proches qui clignotent, comme disait Nietzsche, c'est-à-dire dont on n'est pas très sûr qu'ils vous disent entièrement la vérité, ou dont on n'est pas très certain qu'ils arriveront à maîtriser la situation. Ceux qui vous disent « on a un problème », au lieu de vous dire « on avait un problème, il a été résolu ». Eh bien, Pompidou s'inscrit dans cette classe très rare de collaborateurs d'hommes d'État qui inspire une confiance totale, c'est-à-dire on sait qu'il va tenir les situations et surtout que quand il dit quelque chose, il dit la vérité, même si c'est pour dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Je crois que le, le premier secret de l'entente entre De Gaulle et Pompidou, c'est cela, et ce sont des combi combinaisons ou des configurations politiques, humaines, qui sont extrêmement rares, surtout quand on a affaire à un homme de la dimension de De Gaulle, qui par définition est un homme assez solitaire, même s'il s'est écouté, et qui prend souvent ses décisions, le plus souvent ses décisions, seul
0: L'autre crainte d'un homme politique, c'est que son collaborateur cherche à le renverser, et à devenir calife à la place du calife.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que la question de la succession va introduire un petit peu le verre dans le fruit euh, de leur relation sous la Ve République. Non pas que que De Gaulle ait jamais soupçonné Pompidou de vouloir le pousser vers la sortie à proprement parler, mais il est certain que dans les années 60, Pompidou entre 62 et 68 prend une importance croissante. Au début, il connaît mal le milieu parlementaire, il est considéré comme une sorte de factotum du général de Gaulle par l'opposition, par des gens comme Mitterrand. Et puis très vite, on s'aperçoit qu'il s'est manœuvré, qu'il a de l'autorité, du caractère. Ce n'est pas un homme si doux et si gentil que l'apparence bonhomme qu'il peut donner euh, semble le faire croire. Et donc, il prend de plus en plus d'importance, il prend en main l'appareil partisan gaulliste, et de plus en plus, l'idée qu'il pourrait succéder à De Gaulle, qui lui-même commence à être âgé et ressent le poids de l'âge, il le dit, cette idée va de plus en plus s'installer. Donc l'idée de la succession va un peu les empoisonner leur relation, pas au sens d'une perte de confiance, mais simplement légèrement introduire une sorte de poison que les entourages ont sans doute euh, euh, encouragé un peu, parce que les entourages, eux, se posaient très concrètement la question de qui succéderait à De Gaulle. C'est plus tard, en fait, lorsque de Gaulle, dans son second mandat présidentiel, a voulu entreprendre, avant de quitter le pouvoir, une grande révolution politique et administrative, qu'il a eu le sentiment que Pompidou commençait déjà à se manifester trop pour la succession. Et de Gaulle en a été un peu douloureusement surpris. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais considéré Pompidou comme quelqu'un qui l'avait trahi. Je ne crois pas.
0: Ce qui est très surprenant, c'est que c'est un cas quasiment unique dans l'histoire politique où une personne prépare son successeur. On ne s'est jamais vu sous la République euh, de quelqu'un qui, qui aide une personne à la former et à se dire, lui, il faut qu'il puisse me succéder parce que euh, c'est une vision aussi sur le temps long. Pour que mon œuvre perdure, il faut qu'il y ait des gens qui soient fidèles à ma pensée, qui puissent prendre la suite.
1: Alors, de Gaulle était confronté au problème tragique des successions hors des schémas monarchiques, parce que dans une monarchie, le problème, en principe, ne se pose pas, puisqu'il y a un ordre de succession, et la monarchie, généralement, est une construction suffisante, pas toujours, elle est une construction, en général, suffisamment ancienne et séculaire pour qu'elle puisse encaisser des souverains médiocres. L'histoire a prouvé que, quelquefois, on ne pouvait pas tout à fait arriver à conjurer ces risques, mais quand même, dans le cadre d'une monarchie républicaine, euh, si je puis dire, le cas de succession est beaucoup plus compliqué, et de Gaulle y a pensé très tôt, parce que de Gaulle, dès l'âge de 63 ans, alors qu'il n'est même pas encore au pouvoir, pense déjà à sa mort et, et que tout va s'organiser autour de lui en fonction de cette mort. Il est vieux, il, on va déjà chercher à lui succéder, et à capter dans les années 50, il craint que l'on capte l'héritage politique et moral, surtout, de la, de la Seconde Guerre mondiale. Alors, sous euh, la Ve République, ce qui va lui rendre ce problème encore plus crucial, c'est qu'il met en place des institutions qu'il s'efforce, même si ce sont des institutions de compromis, ce n'est pas un régime présidentiel, c'est un régime, comme on l'a dit, celui de 58 parlementaire avec une forte prépondérance de l'exécutif. Mais il sait que ce régime est fragile et que les partis politiques, le jour où la guerre d'Algérie sera terminée, c'est-à-dire très vite, et le jour où De Gaulle ne sera plus aussi nécessaire qu'il a l'air de l'être pour les circonstances présentes, eh bien les partis vont reprendre le contrôle des institutions et qu'on va revenir subrepticement à 100 ans de divagation. Donc, euh, il y a en plus l'attentat, les attentats dont il est l'objet, l'attentat du petit clamart qui le détermine à accélérer les opérations, et donc il organise dans les cris et la clameur, parce que ça a été l'objet d'un grand scandale politico-parlementaire, qu'il organise la révision qui va amener l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc, avec un président élu au suffrage universel, De Gaulle pense qu'il solidifie l'exécutif, puisqu'il donne une sorte d'onction sacramentelle qui n'est pas évidemment celle de Reims, mais qui est celle du suffrage populaire direct, euh, il lui donne cette onction, il resacralise la fonction présidentielle. Reste ensuite à s'assurer que la personne quand même qui entrera dans le costume aura la capacité de, 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 de le porter, de, de l'habiter, d'habiter la fonction. Et euh, il est vraisemblable que Pompidou était pour lui euh, l'hypothèse la, la, plus, la plus raisonnable, euh, mais il avait d'autres possibilités. Il avait envisagé des gens comme Couve de Murville, il avait envisagé euh, des gens comme Debré, mais il trouvait, dans, dans aucun cas, il ne trouvait chez eux euh, le modèle parfait de ce qui pourrait succéder à De Gaulle, si tant qu'on puisse succéder aisément à De Gaulle. Pompidou, je pense, c'était pour lui vraiment euh, un peu son dauphin, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et ce qui a entraîné une distorsion entre eux euh, à la fin des années 60, c'est lorsque De Gaulle a compris que Pompidou ne partageait pas sa vision du futur sur certains points en particulier. Alors, il y a l'affaire de la participation sur laquelle on pourrait
0: oui, parler. il n'a jamais vraiment compris ce que ça voulait dire, et participation. Voilà.
1: Et parce que de Gaulle considérait… De Gaulle, en fait, c'est une question de plan. Hein, c'est un petit peu comme quand on, quand on considère une bataille ou le champ de l'histoire et le... le champ de l'avenir qui s'ouvre devant vous. Et De Gaulle voyait des choses se dessiner à 30 ans, 40 ans. Il voyait la fin du communisme, il voyait des révolutions technologiques liées à l'essor du capitalisme qui allaient provoquer de nouvelles formes d'aliénation pour les travailleurs. Il craignait en réalité une crise du capitalisme et il voulait la prévenir en organisant euh, une mutation euh, du système capitaliste, notamment tel qu'il fonctionnait en France, et en prolongeant c'est ce qu'il a dit ensuite, la citoyenneté politique par une citoyenneté dans l'entreprise. Il voulait vraiment résoudre le conflit capital-travail, euh, moins par une association que par une forme nouvelle euh, de relation. Et il se situait à un tel plan que personne ne le comprenait. Et là, Pompidou non, non plus ne l'a pas compris. Et il y a eu cette première distorsion. Et puis ensuite, par-dessus cette sorte de, de clivage qui s'est instauré à la fin des années 60, 65, 66, 67... Il y a eu des choses qui sont venues en plus, euh, comment dire, compromettre un peu plus leur relation et, et donc poser la question de la succession dans des conditions euh, moins satisfaisantes pour de Gaulle. Mmh.
0: Ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que l'énigme, c'est pas tellement le fait qu'il se soit, qu y ait eu cette, un peu cette mésentente à la fin des années 60. L'énigme, c'est plutôt le fait qu'ils aient été si proches pendant si longtemps, alors que beaucoup de choses les séparaient d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue même euh, humain.
1: Oui, c'est un problème d'altitude. C'est-à-dire que De Gaulle, euh, je crois que même la perception du temps, euh, c'est toujours intéressant d'étudier le caractère bergsonien de De Gaulle sans trop faire violence à la pensée de Bergson qui est d'une complexité euh, extrême. Mais en tout cas, ce qui existe dans les années 20, les années 30, c'est le bergsonisme, qui peut être d'ailleurs quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le cœur de la pensée de Bergson. C'est l'idée que le temps n'est pas quelque chose que l'on découpe et qu'en réalité... Le, le présent n'est qu'une sorte de passé qui, qui brûle et, et qu'il faut se projeter dans l'avenir de manière quasi naturelle, sans aucune espèce, par une sorte d'énergie vitale qui doit inspirer l'action politique. Et pour de Gaulle, le temps n'a pas la même valeur que pour Pompidou. Regardez, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Finalement, le, le, la carrière politique de de Gaulle commence en réalité en juin 40 avec cet acte insensé et en même temps historique du 18 juin, et se termine euh, en, 1960, en avril 1969, lorsqu'il quitte le pouvoir, après avoir perdu le référendum sur, euh, sur la région, le Sénat. 29 ans. Pour De Gaulle, ces 29 ans se tiennent. Pour nous, ils se découpent avec le recul. On dit, il bah, -y, y a la libération, puis il y a eu la 4ème république, et puis il y a eu le début de la 5ème, etc. Pour De Gaulle, c'est la même œuvre qu'il accomplit, c'est le même mouvement qu'il conduit. C'est reconstruire la France et lui re redonner des bases séculaires qu'elle a perdues. 1940 n'est que la première étape de quelque chose, dont la dernière étape devait aller au-delà de 69. Euh, et, et donc, pour De Gaulle, le temps, c'est ça, parce qu'ensuite, il voyait ce qui allait se produire dans les décennies suivantes, c'est-à-dire les crises qui allaient affecter le monde contemporain. Pompidou, il est plus un homme d'une intelligence exceptionnelle, mais c'est un homme plus ordinaire, sans que ce soit péjoratif. Il vit, dans ses années 60... Il voit que la guerre d'Algérie est terminée, que la guerre s'éloigne, la, grande, la, grande, la Seconde Guerre mondiale, parce que pour les gens, elle était proche de la Seconde Guerre mondiale, elle était à 20 ans, à 15 ans. Regardez ce que c'est 15 ans pour nous. Pour les Français de 62, la guerre est à 15 ans de distance. Toutes les souffrances de la guerre. Et puis la guerre d'Algérie vient de se terminer. On vient d'échapper à une guerre civile. Et pour Pompidou, il voit que c'est la croissance, qu'il a des outils extraordinaires avec le plan, avec une administration extrêmement dynamique, etc. Pour lui, il est question de développement, de croissance, de bien-être, de faire que le niveau de vie des Français s'améliore, de faire de la politique sociale en augmentant les salaires, en donnant plus de vacances. Pour De Gaulle, tout ça certes a une consistance, mais pour De Gaulle, ça ne suffit pas. Parce que De Gaulle sait qu'il va disparaître et qu'au-delà de ce moment-là, qui est un moment tout à fait ponctuel, et au-delà de Pompidou, euh, il va y avoir, à 20-30 ans de distance, des bouleversements gigantesques qui vont aff affecter le monde occidental et en particulier la France. Et c'est incroyable de voir que c'est ce qui s'est produit. Et ça, de Gaulle le voit, et Pompidou ne le voit pas. Parce que Pompidou sait que l'histoire est tragique, mais il le sait intellectuellement. C'est-à-dire que de Gaulle, il le ressent dans sa chair. C'est très différent.
0: Il y a un autre élément qui les relie, c'est l'amour de l'art, la littérature notamment, la peinture aussi. Alors, sauf sur l'art contemporain, que Pompidou a, a un goût qui n'est pas celui du général de Gaulle. Mais ce sont deux, deux amateurs, deux esthètes, deux personnes qui comprennent aussi que la politique s'inscrit dans l'art, et notamment dans la littérature.
1: Oui, je crois que c'est la littérature. Alors, de Gaulle s'intéressait à l'art, mais beaucoup moins que Pompidou. Euh, je sais que Malraux, il y, y a une photo que j'aime beaucoup, où Malraux fait visiter une exposition d'art amérindien à De Gaulle, et on voit l'air de De Gaulle mmh. avec ses lunettes à la fois fascinées et incompréhensif. De Gaulle était vraiment un littéraire, et un littéraire plus intéressé par l'histoire et les essais que par les romans. Par exemple, il n'aimait pas Le Rouge et le Noir, parce qu'il trouvait que tout ça, c'était que Stendhal, c'était trop trop d'histoire par rapport aux nécessités de l'action. Il aimait beaucoup l'histoire, il aimait beaucoup aussi une littérature très axée sur le destin de l'homme et des civilisations. Il aimait Peggy, il aimait berdanos euh, il aimait vraiment beaucoup Peggy. Il aimait Barès, euh, il aimait aussi une certaine sorte de style. Il aimait aussi, chez Peggy et Barès, cette idée que l'histoire de France est un tout et qu'on ne peut pas la découper. Il aimait beaucoup cette façon qu'avait Peggy et Barès de dire que, d'une certaine manière, le comité de salut public, malgré tous ses défauts, avait été plus royal dans sa façon de gouverner que ne l'avait été Louis XVI. Euh, donc, histoire est une forme de littérature très dirigée vers l'analyse de l'être humain, de l'homme, et de l'homme pris, saisi dans l'histoire. Il lisait Bergson aussi de la même façon, il avait une lecture gaulienne Pompidou était très attiré par l'art, et, et notamment l'art contemporain, Est très attiré par la littérature, mais par une littérature plus littéraire, si j'ose dire. Il adorait Proust, euh, il aimait les, les poètes contemporains, il, il a fait une anthologie de la poésie française euh, qui est parue au début des années 60, qui est extraordinaire, parce qu'on voyait très bien non seulement qui il aimait, mais par la façon de les traiter, ceux qu'il n'aimait pas vraiment. Il n'aimait pas beaucoup Peggy, par exemple. Donc ils avaient des goûts très différents. Et, euh, et, mais ça ne les gênait pas, parce que je pense que ce qui séduisait De Gaulle chez Pompidou, ce n'était sans doute pas l'aspect culture, même s'il y était sensible. Il n'aurait pas supporté d'avoir, par exemple, dans les années 50, un collaborateur qui écrivait mal, qui n'avait pas de culture. Ce qui attirait de Gaulle, ce, qui trouvait, ce que de Gaulle trouvait intéressant chez Pompidou, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est ce, cette sorte de dimension technocratique. Parce qu'on oublie souvent le côté littéraire de Pompidou, les citations lâchées en Conseil des ministres et du, du man quand même préparé, Masqué aussi un homme qui avait acquis l'expérience de l'administration. Jeune encore, tout jeune encore, après la guerre de Gaulle l'avait quand même fait nommer au Conseil d'État. Il avait été membre du Conseil constitutionnel, il connaissait l'administration, il avait une efficacité qu'il avait gardée aussi chez Rothschild, parce que chez Rothschild, il avait une activité moins financière que, que d'organisation et d'administration en réalité. Donc Pompidou était un administrateur et il savait manier l'outil administratif. Et je crois que ça, c'est une dimension que de Gaulle a énormément apprécié, alors que sa relation avec Malraux, par exemple, se plaçait beaucoup plus sur un terrain littéraire et métaphysique, si j'ose dire.
0: Il y a, il y a peu d'hommes avec qui de Gaulle a une relation de proximité, vous citez Malraux, mais finalement, Pompidou, Malraux, alors avec des raisons différentes, et, et chacun est dans une partie de, de ses amitiés, mais c'est quelqu'un qui est assez solitaire, il y a la famille, évidemment, qui compte beaucoup pour lui, mais au-delà du cercle familial, il y a peu de relations, même avec un Debré il n'a pas eu de relation aussi proche qu'il a pu avoir avec Malraux, avec Pompidou
1: C'est exact, non. Malraux et Pompidou, c'est très particulier. Il avait une relation de, de confiance, mais pas aussi développée, une relation intellectuelle avec, euh, avec François Mauriac, qui était un écrivain qu'il admirait beaucoup, et qu'il a beaucoup soutenu euh, en des périodes différentes de, de l'histoire. Après 1945, Mauriac, à travers le bloc-notes, à travers ses articles dans la presse, est toujours venu euh, euh, éclairer le rôle et la personnalité de De Gaulle d'une manière tout à fait, euh, avec un, un soutien très clair, même si c'était un soutien toujours très, très imprégné de l'esprit critique mauriatien. Oui, c'est vrai. Que, alors, il avait des compagnons, De Gaulle, qu'il aimait énormément, enfin, qu'il aimait énormément, qu'il respectait, en tout cas. Difficile de dire qui De Gaulle aimait, mais il est facile de dire qui il respectait. Et, je pense qu'il respectait un homme comme Couve de Murville, sans avoir de l'amitié pour lui... Oui, qu'il respectait profondément Debré, euh, il, il respectait les gens, euh, ceux avec qui il a eu des affinités aussi profondes, indépendamment peut-être de compagnons de guerre avec qui il a gardé des relations d'amitié discrètes et qui n'entraient pas dans le champ de la politique, et qui ne devaient pas entrer d'ailleurs dans le champ de l'organisation politique, puisque De Gaulle n'aimait pas du tout pistonner euh, ses anciens compagnons pour des postes, il considérait qu'on devait être recruté, c'est quelque chose qui s'est bien perdu, qu'on devait être recruté pour ses capacités et non pour sa proximité. Euh, personnel avec lui. Et c'est vrai, euh, dans un ordre différent, Malraux et Pompidou. Et d'ailleurs, Pompidou, euh, c'est une hypothèse que j'esquisse je dans le livre, avait une forme d'admiration un peu jalouse pour Malraux. Parce que Malraux était quand même. Il lui a consacré un livre avec des recueils d'extraits, un recueil d'extraits de textes de Pompidou avec une belle présentation. Il lui a consacré un livre, c'était je crois dans les classiques de Vaubourdol, dans les années 50. Et il admirait Pompidou, il admirait Pompidou, et admirait Malraux. Parce que Malraux était l'homme que lui, Pompidou, ne pouvait pas être. C'est-à-dire aussi un homme, un aventurier. Euh, un aventurier, mais, et un aventurier, oula, Malraux, avec toutes sortes de textes et de sous-textes. Mais cette dimension-là, et puis un écrivain. Ce que Pompidou n'était pas. Pompidou était un homme d'une immense culture, d'une très grande culture littéraire, mais ce n'était pas un écrivain. Euh, C'était un professeur, un lettré, un, un, un homme de très grande culture, mais ce n'était pas un écrivain. Malraux était un écrivain et De Gaulle, d'une certaine manière, aussi était un écrivain. Mais Malraux était l'objet de l'admiration et un peu d'une forme de jalousie, un peu comme le maréchal Lyoté avait une sorte d'envie vis-à-vis du père de Foucault, parce qu'il avait une dimension que lui, Lyoté, le grand militaire, le grand administrateur, n'aurait jamais, c'est la dimension religieuse. Donc il y a chez Malraux quelque chose que Pompidou n'aura jamais et quelque chose que Pompidou ne pourra jamais entretenir dans sa relation avec De Gaulle. Et je pense que ça, sans faire de la psychanalyse de comptoir, euh, ça a eu une certaine importance. De même que je crois qu'à un moment donné, De Gaulle a pu voir Pompidou euh, comme une, une, une sorte de, de fils, mais du moins d'héritier. Oui.
0: Alors votre ouvrage analyse euh, ses rapports entre Pompidou et De Gaulle, mais va aussi un petit peu au-delà pour euh, étudier des aspects de, de politique actuelle. Vous avez une formule qui est assez surprenante, je dois dire, mais, mais très juste, où vous dites que la, la manière dont la Vème République est, est pratiquée aujourd'hui, c'est une sorte de Quatrième République dans une enveloppe de la e C'est-à-dire qu'on euh, on est très loin de, ce, la, de, la, de la vision politique et de la constitution politique qu'avait pensé De Gaulle et que l'a pratiquée Pompidou.
1: Oui, tout à fait. Euh, les institutions de la Vème République, telles qu'elles sont conçues par De Gaulle et Pompidou, et comprises par Pompidou, et par tous ceux qui travaillaient avec De Gaulle à l'époque, sont des institutions qui ont été fabriquées, conçues, alors, encore une fois, avec un aspect compromis, mais qui a été un peu transcendé par la, le principe de l'élection au suffrage universel du chef de l'État, les institutions de la Ve République, ça doit être une façon de rompre avec ce qu'a été la Troisième et ce qu'a été la Quatrième République, c'est-à-dire un exécutif faible, euh, une instabilité ministérielle forte et une désarticulation, c'est très important, entre un pouvoir politique faible et une administration qui conduisait un peu le pays. Pour De Gaulle, euh, la France de la Ve République, c'est une France où l'exécutif a de la force, mais il a de la force aussi parce qu'il est articulé avec une administration puissante, recrutée sur des critères d'excellence, d'où les réformes de 1945 qu'on est en train de détruire aujourd'hui en France, à l'instant où je vous parle. Euh, donc, euh, tout, tout, toute cette conception de la Ve République qui est absolument capitale de comprendre. Et, et cette force des institutions, au fil des années, c'est un processus qui a commencé, je pense, avec les cohabitations, parce que je crois que François Mitterrand tout en ayant en horreur euh, les institutions de la Ve République, euh, n'a pas détruit cette logique-là. Il a commencé un petit peu parce qu'il a, a lancé un processus de décentralisation qui n'était pas nécessairement mauvais dans son principe, mais qui en tout cas était mis en œuvre d'une manière un peu destructrice parce que c'est une décentralisation atomisée. Mais ensuite, vous avez eu les cohabitations, vous avez eu le quinquennat, puis vous avez eu la pratique institutionnelle. Et en réalité, les institutions de la Ve République, qui étaient destinées à être, et qui avaient été conçues pour l'action, ont été retournées contre elles-mêmes, maintenant, elles sont destinées à protéger le pouvoir en place. C'est-à-dire tous les processus de parlementarisme rationalisés, tous les ressorts qui permettent de maîtriser le calendrier politique, la capacité de dissoudre, de ne pas dissoudre, l'usage du référendum, qui est une façon pour le chef de l'État dans la Constitution de vérifier qu'il conserve la confiance du peuple. Le référendum, par l'article 3, est mis sur le même plan que la démocratie représentative, alors plus personne ne pratique le référendum. Donc on en a fait une démocratie bancale, et où les institutions, dans ce qu'elles leur reste de force, eh bien, sont en quelque sorte retournées comme un gant, non plus pour agir, mais pour protéger le pouvoir. Et puis, en plus, euh, trahison ultime, à mon avis, de, de l'esprit gaulien, c'est cette façon d'affaiblir l'administration. Non pas de refuser la réforme de l'État, puisque De Gaulle a été sans doute celui qui a réformé l'État avec le plus d'énergie en 200 ans, après, après Bonaparte non pas le refus de réformer l'État, mais là, l'idée de, de l'affaiblir, voire d'en détruire les structures telles qu'elles avaient été conçues par De Gaulle en 1945, cest à dans l'esprit de la résistance, pour mettre fin à une sorte d'abouli d'impuissance administrative qui avait conduit à la défaite, à l'occupation, euh, au gouvernement de Vichy, etc. Donc euh, oui, c'est une sorte de mutation, de retournement du système contre lui-même, qui à mon avis est quelque chose de dramatique pour la démocratie, parce que où nous, avons, nous risquons d'avoir assez vite la quatrième république empire, C'est une quatrième république où les gouvernements ne tombent pas et sont protégés par des institutions dont la vocation véritable était d'agir et d'agir avec la confiance continuellement renouvelée du peuple.
0: Ce qui est un peu déjà le cas, notamment quand on voit la, la très forte abstention, euh, c'est parce qu'en fait les populations se désintéressent complètement en estimant que le vote ne sert plus, que le vote ne modifie plus le destin politique. Donc à quoi bon voter
1: Oui, tout à fait. Et alors il y, a, il y a des phénomènes tout à fait étonnants aussi. Euh, on a vu dans certaines circonstances de ces dernières, ces dernières années que le Sénat, qui au départ était plutôt euh, présenté comme l'adversaire de la Ve République, le Sénat était le grand adversaire de De Gaulle jusqu'en 1969, on a l'impression maintenant que le Sénat est devenu le défenseur des institutions de la Ve République. C'est-à-dire qu'il il, il essaie de jouer contre cette euh, mise en forteresse d'un système qui n'a pas vocation à être une forteresse. C'est fait pour sortir les troupes et aller au combat, la Ve République, pas pour s'enfermer à l'intérieur des murs et se protéger.
0: Mais est-ce que ça, ça ne vient pas de la, la confusion qu'il y a entre, entre l'administrateur et le politique Vous avez évoqué la réforme de l'État. Euh, L'ENA, qui a créé De Gaulle, a très bien fonctionné, puisqu'elle devait, elle devait former des administrateurs, et en cela, ils étaient bien formés ils ont fait leur rôle. Est-ce que le, le problème n'est pas venu du fait que l'administrateur a pris la place du politique Or, le politique n'est pas là pour administrer, mais là pour avoir une, une stratégie, pour avoir une, une vision, et, et l'administration est là pour la mettre en pratique.
1: Tout à fait, et pour quelquefois préparer aussi la politique de l'exécutif, la, poli la politique du gouvernement légitime. Non, je ne crois pas, je crois pas qu'il y ait une confusion, d'ailleurs, s'il y avait une confusion d'intérêt en entre le milieu administratif et le milieu politique, on n'observerait pas un certain nombre de choses que l'on voit depuis un certain nombre d'années qui qui atteignent un point culminant aujourd'hui. Non, ce que je crois très profondément, c'est que, euh, cela fait un certain temps déjà, que le politique, c'est lui-même désarticulé de l'administratif, et donc, essaie de reporter sur l'administratif la responsabilité de ce qui ne va pas. Euh, la plupart des fonctionnaires, notamment ceux qui, qui exercent leur responsabilité à un niveau de, assez, relativement élevé, n'attendent qu'une chose, en réalité. C'est des ordres clairs, des instructions euh, précises, etc. Or, et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait plusieurs décennies que le politique, euh, en réalité, se sert de l'administration comme une sorte d'exutoire. De, Quand ça ne va pas, c'est la faute de, de l'administration. Quand ça va, c'est grâce aux politiques. Donc c'est par là que j'entends qu'il y a des articulations. Le fait que vous ayez des figures issues de l'administration euh, qui, quelquefois, incarnent, même si elles ne sont pas très nombreuses, le pouvoir politique l'incarne physiquement, est un effet d'illusion, un effet d'optique, si j'ose dire parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui raisonnent comme des fonctionnaires, mais comme des politiques. Donc je ne crois pas au, au fait qu'il y ait une confiscation du pouvoir politique par l'administration, et on a encore une fois beaucoup d'illustrations qui montrent que ce n'est pas le cas, sinon l'administration se débrouillerait vraiment très mal pour défendre ses intérêts corporatifs. Non, je crois plutôt qu'il y a eu une désertion de la décision par le politique, qui a laissé l'administration dans une situation ambiguë, il a fallu quelquefois effectivement qu'elle agisse un peu en substitut aux politiques, comme elle l'a fait sous la troisième, sous la quatrième république, mais surtout qu'il y ait eu une sorte de paralysie du système, parce que l'action, il n'y a pas assez d'impulsion au sommet, mais en même temps il y a une capacité de blocage, c'est-à-dire il y a des dossiers qui n'avancent jamais parce qu'ils sont risqués politiquement. Encore une fois, je prends l'exemple du référendum, de Gaulle, qu'on a présenté comme un dictateur ou quelqu'un de très autoritaire, c'est quand même l'homme qui, à chaque fois qu'il se lançait dans une politique majeure ou qu'il prenait une décision majeure, la faisait, la soumettait au peuple, en vertu de l'article 3, puisque, encore une fois, dans la Constitution, le référendum est au même niveau que l'élection des parlementaires. À chaque fois, De Gaulle l'a fait. Et il ne l'a pas fait pour avoir des sortes de... de de soutien un petit peu affiché, facile, c'était pas des plébiscites, il l'a fait parce que c'était des questions compliquées et qui n'étaient pas gagnées d'avance, à tel point que son dernier référendum, il l'a perdu, il est parti, alors que rien ne l'obligeait à faire ce référendum et rien ne l'obligeait à partir, s'il le perdait. Aujourd'hui, plus personne ne fait des référendums, il y en a eu le... très peu depuis, et comme on a vu que les référendums, quelquefois, ne, ne produisaient pas le... le résultat escompté par le pouvoir, et eh bien on a préféré s'en garder... Et puis surtout, je crois qu'aujourd'hui, aucun gouvernement, aucune autorité politique en France ne veut avoir le courage, et ça, je vise tout le monde, et c'est sur une durée assez longue, aucune autorité politique en France n'a plus le courage d'engager une forme de responsabilité sur le résultat d'un référendum. Ce qui, pour De Gaulle, était logique. Quand vous êtes élu au suffrage universel direct et que vous avez tant de pouvoir, vous ne pouvez pas vous contenter de rester à l'abri de la forteresse élyséenne. Il faut quelquefois sortir sur le terrain et vérifier, quand vous faites des choses importantes, que vous avez le soutien du peuple. Effectivement, si vous ne l'avez pas, il faut peut-être en tirer les conséquences. Mais par exemple, sur une, un sujet comme la réforme des retraites, sans refaire l'histoire, il est certain que sur des réformes de société majeures euh, de Gaulle, aujourd'hui, on peut penser qu'il engagerait ce type de, de consultation, même si c'est toujours difficile de, de faire l'histoire après coup.
0: Il est un de ceux qui a fait le, le plus de référendums. Mm. Le, le dernier, c'était sur la Confession européenne. La majorité a voté contre, mais était, il était quand même appliqué, c'est une forme détournée, donc c'est sûr que ça n'encourage pas là aussi la confiance démocratique.
1: Mais vous avez le contre-exemple d'un grand référendum dans la tradition de la cinquième, c'est celui de 92 sur Maastricht, euh, qui a été à vrai, avec une vraie campagne. Où Philippe Séguin euh, a fait une campagne extrêmement fouillée, alors que c'était un traité d'une technicité extrême. Il y a eu un vrai débat politique qui a duré plusieurs mois. Et d'ailleurs, le référendum le, 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 entre le oui et le non, ça s'est joué à très peu de choses. Je crois que, grâce à ce débat, beaucoup de Français, sinon la plupart, ont compris quel était l'enjeu politique majeur de ce référendum, au-delà des aspects techniques, qui était le type d'Europe vers lequel on allait se diriger et sur lequel, aujourd'hui, on voit que, finalement, les prédictions de Philippe Séguin n'étaient pas si erronées qu'on l'a pensé à l'époque, qu'on l'a dit à l'époque dans tous les médias. Donc, ce référendum-là était un vrai référendum et il a été perdu de peu. Et s'il était perdu, c'est très certainement grâce à l'habileté manœuvrière de François Mitterrand, qui a réussi au dernier moment, par un certain nombre d'artifices dont il avait le secret, à faire basculer les 2% qui manquaient pour, pour faire le oui. Euh, de même que le référendum de 69, s'est joué à très peu de choses. Mais voilà, au moins, le référendum, le oui l'a emporté à Maastricht, mais il l'a emporté dans des conditions de démocratie saine ou à peu près saine, parce qu'il y avait eu un vrai débat. C'est possible de faire de vrais référendums, plutôt des succès d'années, des grands débats ou aux consultations plus ou moins bidons, qui en réalité sont sous le contrôle du pouvoir en place et ne constituent en rien la consultation du peuple telle qu'elle est prévue, je le rappelle, par la Constitution.
0: Est-ce que là, dans la question du, de l'après de Gaulle, euh, le drame n'est pas, pas finalement l'année 1974, Pompidou décède brutalement, là pour le coup n'a pas préparé de succession, puisqu'il ne s'attendait pas à, à disparaître aussi vite, et finalement euh, les héritiers potentiels se déchirent, et, et Valéry Giscard d'Estaing est un, un dauphin curieux, ou un successeur curieux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le sérail gaulliste, qui est même un anti-gaulliste, puisqu'il a appelé à voter non en 69, et qui en même temps doit reprendre à son compte une constitution qui est pensée par le général de Gaulle.
1: Alors, je dirais plutôt que Valéry Giscard d'Estaing était agaulliste. C'est-à-dire qu'il n'était ni gaulliste ni anti-gaulliste, parce qu'il ne faut pas oublier que Giscard d'Estaing a été comme ministre de, de Gaulle pendant de longues années, euh, qu'ils ont entretenu des relations de travail de grande confiance. De Gaulle, d'ailleurs, parle de Giscard à la fin des mémoires d'espoir, enfin, à la fin inachevée des mémoires d'espoir. C'est une des rares personnalités de son entourage gouvernemental dont il, il esquisse à peine le portrait. Euh, et Giscard d'Esta, en réalité, euh, a gardé un certain nombre de fondamentaux de la Ve République. Ce n'est pas lui euh, qui a, en quelque sorte, il a, il a fait des avancées, euh, enfin, il a pris des mesures qui ont des réformes sociétales, on dirait aujourd'hui sociétales importantes, euh, mais finalement les grands fondamentaux de la 5e, l'équilibre des institutions, le pouvoir présidentiel et même le système de centralisation euh, ont été conservés, il y a eu des, bien sûr des, des points d'écart sur l'Europe aussi par rapport à la vision de l'Europe de De Gaulle, mais tout ça avait été un peu amorcé avec Pompidou, il n'y a pas de rupture au sein de la 5e République, dans l'histoire de la 5e République brutale à l'époque de Giscard d'Estaing, la rupture sera Postérieure, lorsque le sens, le code des institutions sera perdu. Pompidou, c'est vrai, Pompidou est mort trop vite. Il, était, il avait l'intention de poursuivre ce travail de transmission de ce qui était fondamental dans l'héritage gaullien. Mais vous savez, je, je décris cette scène, nous avons plusieurs témoins qui l'ont rapporté. Le dernier conseil de ministre de Pompidou, quelques jours avant sa mort, euh, où il, il dit des choses très fortes euh, à ses ministres, on imagine la scène, il les regarde autour de la table, et il regarde tous ces gens en se disant qui va me succéder peut-être, qui va porter le système que je porte à bout de bras, le système légué par De Gaulle. Il leur donne des conseils en disant ne soyez pas faibles, regardez haut, euh, ne vous laissez pas entraîner par de marche, des marchandages médiocres. Euh, à chaque fois que je l'ai fait, je, je me suis aperçu que j'avais eu tort, euh, visez haut, euh, comme De Gaulle en somme. Et donc il fait une sorte de harangue très gaullienne qui est aussi une harangue inquiète. Parce qu'il il se demande, euh, de même que je crois que c'était Chateaubriand qui disait qu'il est la religion qui succédera au christianisme, eh bien Pompidou se demande qu'il est la religion politique qui va succéder au gaullisme, peut-être. Il était inquiet, angoissé, et je pense qu'il est mort avec cette angoisse, et, et que c'est quelque chose d'assez tragique. Je crois que De Gaulle et Pompidou avaient une même conception du pouvoir, de l'État, des institutions. Et je pense, du coup, une même conception de la démocratie. Que pour eux, la démocratie, ce n'était pas euh, la compétition naturelle ou plus ou moins naturelle entre, entre des forces sociales qui s'équilibrent ou qui se dominent les unes les autres. Pour lui, la démocratie, c'était l'action, la, c'était la garantie que la souveraineté du peuple était respectée et c'est des institutions efficaces qui permettaient d'agir. Euh, cette conception de la démocratie, elle avait été d'ailleurs assez théorisée par un homme comme René Capitan, et c'est une conception qu'il avait fallu très longtemps pour imposer à un pays, la France, qui n'a jamais véritablement fini sa révolution. Et je crois que ce sont ces codes-là qui ont été perdus après, et que Pompidou, peut-être, en voyant la table du Conseil ministre, cherchait sur les visages celui qui serait capable de garder cette compréhension et de la porter. Je ne suis pas sûr qu'il ait été convaincu d'avoir formé le successeur, mais je, mon opinion personnelle est que malgré les attaques dont il était l'objet de beaucoup de gaullistes ou résumé gaulliste, après, euh, Giscard d'Estaing n'était pas le, le moins indigne euh, pour prendre la succession.
0: Vous avez, euh, à un moment donné, cette, euh, cette remarque où vous dites que... Euh, le moins de, digne. Plutôt. Oui, de Gaulle, euh, de Gaulle est attentif à, à ne pas lâcher prise. Euh, il recherche des gens qui ne vont pas lâcher prise. Euh, finalement, euh, Pompidou, dans ce point de vue-là, a, a tenu ses espérances. Il à dire que dans les, dans les attaques qu'il a pu subir, je pense notamment à l'affaire Markovic, d'autres, euh, il, il a tenu bon les institutions, il a été un, un successeur tout à fait digne.
1: Je crois que là où de Gaulle pensait que Pompidou pouvait à un moment donné lâcher prise, euh, c'est par exemple en 68. Euh, il a laissé libre champ à Pompidou avec l'affaire des accords de Grenelle, il a dit à Pompidou, il semble avoir dit à Pompidou, avoir sa confiance pour mener le processus des accords de Grenelle en mai 68 à son terme, Pompidou croyait qu'en faisant un accord social très audacieux avec le CNPF et les syndicats, il mettrait fin à 68. De Gaulle, à mon avis, pensait que le 68, c'était plus profond et que ça ne s'arrêterait pas comme ça. Et c'est De Gaulle qui a eu raison. Les accords de Grenelle n'ont mis fin à rien, puisque la base ouvrière a continué la grève. Et Alors là, les gens du CNPF, à l'époque, sont venus dire à Pompidou, vous voyez, donc ça ne marche pas, donc le problème, c'est le général. Et puis on s'est aperçu, avec Baden-Baden et le retour de Baden-Baden, que le problème n'était pas le général. Que le général, c'est celui qui réglait le problème en définitive, en ayant recours à la magie du pouvoir, de la parole et de l'autorité. Donc là, je pense qu'il a pu penser que Pompidou était sur le point de lâcher prise. Euh, mais quand on sait que quand il a perdu le référendum, qu'il est parti en Irlande, pour commencer l'écriture des mémoires d'espoir et pour s'éloigner de la politique française et qui s'en est entretenu avec Bernard Tricot qui avait été son secrétaire général l'Élysée, il faisait confiance à Pompidou quand même encore beaucoup en disant qu'il aurait toujours une vigilance particulière sur les questions de défense de politique étrangère et il disait ce terme il disait cette expression que j'aime beaucoup il disait il arrangera les choses et euh, le problème c'est que de Gaulle avait apprécié chez Pompidou, quand Pompidou travaillait avec lui, cette capacité à arranger les choses, c'est-à-dire régler des problèmes politiques, des problèmes de personnes, des problèmes de négociation que De Gaulle n'aimait pas faire lui-même. Mais il y a toujours une limite au-delà desquelles il faut cesser d'arranger les choses et ne pas lâcher prise et fermer un peu, les... serrer un peu les choses. Et son inquiétude, c'était de savoir si Pompidou saurait serrer un petit peu les boulons au moment fatidique, par exemple avec l'Europe, etc., etc. Je crois que c'est par là, et c'est pour ça que j'ai cité ce passage, cette conversation entre, entre Pierre Juillet et, et Pompidou après un déjeuner avec Julien Gracq, où Pompidou dit euh, jamais lâcher prise, c'était vraiment ce qui dominait l'esprit de, de Gaulle. Et, et Pompidou avait pris un air grave, parce que je pense que tout l'exercice du pouvoir pour lui, c'était à chaque fois se demander s'il n'était pas sur le point de lâcher prise et de trahir, trahir l'esprit Gaulien. Je crois que ça l'a angoissé, cette idée.
0: En tout cas, c'est une angoisse qui a qui a permis aussi cette cette, am, enfin, cette compagnonnage très intéressant, assez original et unique d'ailleurs dans l'histoire de la de la vie politique française. Vous avez écrit une biographie de Richelieu. Est-ce qu'on peut les rapprocher aussi de ces rapports entre Blumenthal et Richelieu Alors, même si évidemment les comparaisons ont leurs limites, mais dans les compagnonnages et dans le dans le fait que le le numéro 2 et le numéro 1 euh, marchent un petit peu main dans la main
1: La comparaison est compliquée parce que Richelieu, c'est plutôt De Gaulle dans ce cas de figure. Euh, et on verrait euh, Pompidou non pas dans le rôle de Louis XIII, mais plutôt dans le rôle de... Je ne dirais pas jusqu'à dire du père Joseph, pour ne pas nous pousser trop le parallèle. Mais, mais Richelieu, c'est vraiment De Gaulle, euh, parce que c'est euh, l'idée que la politique poursuit d'autres fins qu'elle-même. Et pour Richelieu, il y avait un objectif qui était religieux, puisque le grand... Le grand but de Richelieu, jusqu'à son dernier souffle, au-delà de la grandeur du royaume et de la puissance de la France, c'était de réconcilier les protestants et les catholiques. C'était ça, son obsession, parce que pour lui, c'était ça qui comptait pour après. Son rôle, c'était ça, c'était de réconcilier, de, de rétablir l'unité de la religion, mais évidemment, dans le cadre d'un royaume euh, renforcé pour des siècles. Euh, chez de Gaulle, cette dimension religieuse existe certainement, même si elle est moins avouée, moins cruciale, parce que ce n'était pas un homme d'église, même si c'était sans doute un homme de foi. Mais il y a cette idée que la démocratie et le destin français ont une forme de sacralité, et que cette forme de sacralité doit l'emporter sur toute autre considération. Et donc, c'est pour ça que je dis Pompidou, je le verrai plutôt dans le rôle du Père Joseph, parce que je pense que Pompidou est quelqu'un qui a partagé cette vision de l'État, de la grandeur de la France et de la nécessité de maintenir une histoire en marche, de faire que la France ait toujours une histoire dans un monde où les difficultés allaient devenir de plus en plus grandes. Simplement, l'un et l'autre euh, n'étaient pas à la même altitude. C'était deux hommes remarquables euh, à tous les égards, ce sont deux figures absolument exceptionnelles, mais De Gaulle avait cette dimension en plus, qu'il se situait un peu plus haut, ce regard allait plus loin que celui de Pompidou. Euh, mais c'est effectivement un compagnonnage exceptionnel et dont on ne trouve pas l'équivalent.
0: Bien, merci beaucoup, Arnotessier, d'avoir évoqué ce compagnonnage. Je rappelle votre ouvrage, l'énigme Pompidou de Gaulle, paru chez Perrin, dont les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revuconflit.com, Et sur notre site internet, vous pouvez aussi retrouver nos anciennes émissions et également vous abonner, puisque en vous abonnant, vous permettez à Conflit de continuer à vous proposer ces émissions en podcast sur notre chaîne YouTube et ainsi que l'ensemble des articles Accessible sur notre site. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine. Planning for your next trip?